0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Una ciudad en plena pandemia caótica Inmanejable, en el inmanejable y caótico continente de Latinoamérica Y continuamos leyendo Las lluvias del Metsat Novela distópica de algún futuro Donde el imperio chino maneja todo, prohíbe todo donde hay un crimen, un misterio y un hombre lute que va a tratar de resolverlo, y la historia continúa así. Tanto asiático se apretujaba en Nanking y Coronel Díaz que creía estar en la avenida Chiang Su de Shanghai. En su naciente había una muchedumbre, en su mayoría nativa, como la que se puede encontrar al comienzo de las vacaciones en la terminal Beijing, del barrio cantonés debía ser por el aire acondicionado porque afuera el calor era insoportable tomé el plasma para subir al piso 80 en el patio de comidas busqué el local de Micronesia miré entre las mesas tratando de descubrir alguna adolescente aburrida una piba de pelo y pollera muy cortos con lindas rodillas, zapatillas rojas y medias verdes fumaba distraída alguna droga Contemplaba el éter, me acerqué Ya me iba, dijo cuando estuve frente a ella ¿No mirás las pantallas? Su tono era de falso enojo Las nueve y 10 le dije mostrándole mi reloj con una sonrisa que la hizo reír Aparte le dije, podrías ser más educada e invitarme a sentar, ¿ya pediste? Y si no venías... No comí en todo el día, estoy harta de la maldita dieta. Sentate, dale. Y ese relojito de plástico que usás está roto, las agujas no funcionan. Necesitas uno de hidrógeno. Me senté y la miré, era realmente hermosa. Te dije que venía, son flacas, eh? pedí lo que quieras. Igual hay que levantarse, me contestó. Me gusta mirar a la chusma, sabes. yo soy de clase alta, y esto no es el carter francés. Acá no vienen a atenderte. Con los tipos nunca se sabe La mitad de las veces te plantan Me siento una vaca, todo me queda apretado Se levantó y fue hacia el mostrador Estaba bárbara Tenía un cuerpo armónico y caminaba muy bien Las mujeres están locas Todas Tardaron lo que tardan los micronesios en atender y volvió Sale 25 ¿Vos querés algo? Son tan lentos Que sí que el Ginu de acá es el mejor ¿Qué vas a tomar? Mira, prefiero un Lingbei. Saqué tres de diez y se los di no había algo más barato, no me gustan estos lugares. Agua purificada con gas. Sin, regresó al mostrador a buscar la bandeja. Sabía que la miraba. De hecho se dio vuelta a propósito y me sonrió. Enseguida volvió con el gino. Toma tu agua. Me muero de hambre. Mojó sus dedos, apagó la droga y la guardó en el bolsillo. Me miraste. ¿Te enojas porque te dije viejo? Te lo dije de bien, me gustás. No tienen, Lingmei. Decime, ¿quién sos vos? ¿Qué hizo Link? Me gusta que me mires. ¡Viejos son los trapos! Verifiqué que el agua fuese realmente purificada y me serví. No quiere volver con papá y a mí me pagan para que le encuentre. Tal vez no quiere volver con mamá, la verdad es que no sé. ¡Ah! Se rió, sos una especie de niñera. También con esa familia que tiene Mira, Lee estará con el vasco Hace cualquier cosa con tal de no estar en su casa Ahora que te miro bien, te pareces ese actor chino ¿Cómo se llama? Dijo mientras comía cositas de colores que se movían en el plato ¿No querés probar? O sí que tenés problema de peso, eh? ¿no te dan de comer? ¿Cómo te puede gustar eso? le dije Si los bichos están vivos, se van a escapar Tomé un sorbo de agua ¿Quién es el vasco? Yo prefiero cosas muertas, Mira, Se rió, era preciosa cuando se reía Y tenía unos dientes parejos y blancos Que parecían muy superiores a los implantes sintéticos habituales ¿Cómo te llamás? Llamadme Lute Y no te muevas tanto que te voy a besar Ah, te haces el misterioso Lute Parece el nombre de una serie china como Phoenix o Jimper Lute, qué miedo, ¿en serio me querés besar? ¿No leíste a Melville? Génesis 16.11 Tanto horror a lo blanco, sos una nena Lute fue un ladrón español del siglo XIX ¿De qué hablas? Bajó la voz y miró asustada hacia los costados ¿Estás loco? Está prohibido leer Y los ojos de la red están en todas partes Hizo una pausa y se relajó Una nena Vos no tenés idea de las cosas que hace esta nena, dijo entreabriendo su boca y mojándose los labios. Claro que oí de Génesis. Esa música le gustaba al abuelo de mis abuelos, Phil Collins, Peter Gabriel, y Melville debía ser el baterista. Nunca sabes el nombre del baterista. ¿Me vas a besar o no me vas a besar? El vasco está bien, no tiene ni un tatuaje, es un tipo claro, tiene una banda, siguió comiendo. Vos también parecés un tipo claro, lute. ¿Cómo se llama ese actor chino? ¿Vos sabés de quién hablo? ¿Sos un ladrón? Me enderecé la espalda que me molestaba un poco y apoyé los codos sobre la mesa. Singh tenía unos ojos muy verdes y no era ninguna, nena. Falta que ese vasco sea chino, dije. ¿Qué edad tenés? Yo trabajo para exploración espacial perforando la superficie de Ganímedes en busca de oro, le dije. Más de 18, ¿alcanza? Siempre alcanza. No sé por qué le dicen el vasco. ¿Trabajás para XXN? Te le dijo que un boliviano se comió otro en la orbitaria de Marte. Je, ahora sí, no lo quieren bajar. Los van a dejar hasta que el plato quede vacío. ¿Dónde vive? Mira, vas a tener que comprarme más Mahiru, dijo. Sigo con hambre, vení, besame. Te lo pregunto de bien, como vos decís, contesté. Papá es el que te tiene que alimentar. Dijiste que estabas a <risas> Me gustan los chicos malo el Ute, y me estás tratando mal. El Vasco vive acá nomás, en un lugar espantoso en pleno distrito Hong. ¿Conocés Lula Roja? Sirve en el mejor saque de Buenos Aires. Vive en Shanghái, 2440, octavo piso. Un edificio muy viejo. Humzi y Ian me llamaron hace unos días. El sábado fuimos las tres a en Panermo, Hanoi. Y después Lee se fue a su casa y Mali vino a dormir conmigo. ¿No salía con el vasco? ¿Se fue a su casa? Lo de los bolivianos en la Orbitaria 13 es mentira. Luego bajaron hace años para sacarle los piojos, matarle las pulgas y de paso bañarlos. Mira, tocaban en Remafrod. Lee odia a sus padres. Al día siguiente nos llamamos. No tenés su celu. Me quedé con hambre, en serio. Mira. Si no me besaste la perdese ¿eh? Suspiré hondo sintiéndome un completo idiota Te voy a regalar un libro Tu papi no te da de comer Dame el número de Lee Dije <ríe> En tele pasaron un documental Sobre la obesidad del siglo XX No lo podés creer viejo Se comían a las vacas ¿Cómo hacían para caminar? Hacen bien en querer meterlos presos Y bajando en tono de voz ¿Dónde vas a conseguir el libro? Y si te descubren Nunca leí un libro. Sin tomó el bolsito, sacó una libreta y la droga. La encendió y me ofreció. No, <risa> gracias. Prefiero el aire puro. ¿En Buenos Aires? Déjame. Cada vez me gusta más. Luz ¿Qué libro? En casa todo el mundo hace dieta. En la ladera hay comida genética. No tiene gusto a nada el mundo genético. Te voy a dar mi número. Humsi dijo que Lee estaba durmiendo, que no quería despertarla. La forma en que pedí las cosas es tan masculina, Mira, anoté el celular de mí. Tomé una servilleta y le pedí que me repitiera la dirección del vasco. Cuando terminó, guardó la libreta y nos miramos. Ahora entiendo a las minas que salen con tipos grandes, dijo. pésame. Yo también las entiendo, pero me voy. ¿Ya? fumas conmigo, dio una pitada. Los importa Wanda Way. Son increíbles. Droga sembrada en Nueva York Lo mejor que hacen los esclavos yanquis Miré la hora las nueve y diez le dije Y me levanté, se me hace tarde Se rió con ganas mirando alrededor a ver si la gente se fijaba en nosotros Nadie los miraba, luego se examinó las manos Entonces le di la espalda y busqué el plasma Quería salir de ese infierno de gino micronesio ¡Llamame! gritó Me di vuelta y la miré «No sé, voy a ver», me encogí de hombros y la puerta del plasma se cerró. A través de las paredes del plasma miré el laberinto de sol naciente. Miles de chinos iban, subían, venían, bajaban. Me hacían recordar un cuadro de Escher que había visto en un museo ahora hace tiempo prohibido en La Haya. Subían y bajaban y era siempre la misma imagen de hombres sin rostros que van y vienen de ninguna parte como nosotros que subimos, bajamos, tenemos mil caras que es ninguna y todo el tiempo nos ponemos una lisa, vacía, inútil Atravesé la planta baja y salí a la calle para mezclarme con la sopa de orientales la luminosidad me molestó, pero el cielo estaba espléndido. Parecía uno de esos cielos artificiales a baja altura que colgaba el METSAT para mejorar el estado de ánimo de los ciudadanos. La pantalla gigante de la esquina me corregía, porque el METSAT señalaba que el cielo era natural, pero que llovería a intensidad 4 de la ISC en 2 minutos con 12 segundos. La verdad, sentí pena de perder ese color espléndido del cielo, de fin de la tarde. Creo que el último día sin lluvia fue hace 180 años. Tomé la decisión de ir a tocarle el timbre al vasco y caminé entonces hacia el lado de Pacífico Sa. Sabía de una clandestina, estaba en el piso 140 de una torre de clase alta sobre Nankín, una cuadra antes de Shanghái. Me apuré, el cielo se nublaba a gran velocidad. El METSAT, el geoter y el METOF son infalibles. A la hora pronosticada se descargó el aguacero, ni un segundo antes ni uno después. Y fue una lluvia intensa, 4 de la ISC vertical, dura, de gran penetración. No la blandas .05 de la ISC con esos copos que flotan y que luego levanta vapor. Y tampoco la oblicua 5 de la ISC que lastima con su fuerza. Alcancé a aguarecerme bajo el techo de un negocio de nanomedicina junto con otros infelices. Desde la vidriera, un holograma disfrazado de médico, quería convencernos de las ventajas de tener un modelo nm 5000 circulando por la sangre. Éramos una veintena y nos tocábamos los codos en un pequeño espacio. ¿Cuánto va a durar? Le pregunté a un hombre que leía la pantalla del celular al lado mío. A ver, consultó la aplicación del Bersat. 3.02 contestó. ¿Y la próxima? Dentro de con 10.45, pero va a ser más corta, me dijo Le agradecí y me dispuse a esperar La persona que estaba detrás de mí se colgó de mi brazo Me di vuelta para ver qué quería y resultó ser una viejita arrugada De pelo violeta y de estatura muy, pero muy baja Llevaba unos lentes digitales enormes y un bastón de GPS de su brazo colgaba una bolsa de compra llena de seres vivos que intentaban escapar. Parecían genéticos, comprados en el mercado africano. Me inspiró un poquito de ternura. Tengo Guamix, si le interesa, me susurró. Eh, tenía la misma voz que C, la estrella de Eroticon. Pero debía ser por el efecto del Xerox. No me da el bolsillo, amiguita, contesté. ¿Y Sufcons? Son muy superiores a los Epscon. Aparte, puede pagar con China Express Carbón. Ojalá tuviese China Express Tengo nenas de 22 Agregó Bellísimas, cuerpos tratados con Babsim Hacen de todo y son nativas eh. Claro que por ser nativas aumenta el precio Susurró Mi departamentito está cerca, acá nomás Tengo aire acondicionado y el saque invita a la casa Apenas tengo para comer, mi amiga Contesté Buah, Dios querido, usted pobre Tengo unas chinas de de baratitas «Tienen 21 y son muy limpitas». «Debiera decirle a su esposa que le cocine, se va a enfermar». «Se le ven los huesos». «Una rareza», contesté. «El MRI me come con los impuestos». «Pequeña, no me deja un yuan». La viejita extendió su puño cerrado. «Creí que me iba a golpear». «Tome», dijo. «No tengo un mango, si ¿Y eso qué es?». «Usted me cae bien». «Me recuerda a mi nietito que murió en la Gran Guerra» en la batalla de Disneylandia en el frente norteamericano. Se la regalo. Con una sonrisa maternal tomó mi palma y depositó media docena de comprimidos de Fix gun. La tierna viejita me había dado puntería infalible para acabar con, es con un escuadrón de androides. <ríe> Guardé el Fix gun y miré la hora, las nueve y diez. El aguacero finalizó y todos salimos a la vereda. El calor había convertido el aire en una suciedad pegajosa, inmunda. Apuré el paso y seguí mi camino. Antes de llegar a la esquina de Shanghái, busqué el edificio y reconocí su frente. Me acerqué a la pantalla entonces y se encendió un holograma de Argentina Turismo Sexual. Una voz metálica preguntó qué deseaba. «Nenas», contesté. Me abrieron la puerta y tomé el plama. Los vidrios de las torres, los dirigibles multicolores y los hologramas pasaban a toda velocidad. En el lobby, cuando bajé, había afiches de desnudos. Esperé que el sistema confirmase el patrón genético de mi piel y que me abriera la puerta. En el pasillo angosto me crucé con dos matones que salían. Si el departamento quisiera que sus empleados no fuesen tan conspicuos, deberían empezar por no uniformarlos, pensé. ¡Lute, mi mejor cliente! Gruber me saludó con afecto y señalando a los tipos. Te asfixian, hermano. Igual que esas perversas que te llaman el celular y gimen como gatas indias. El Estado me quiere pobre. Sabes, hay que irse a vivir a Santiago de Cuba. No veo la hora de que llegue el semestre glacial, porque en el mundo cambiante de las profundidades no te encuentra nadie, hermano. ¿Te sacaron mucho? Tengo que trabajar viejo, si no les pago no como Se llevaron mis riñones, mis bronquios Me tomó del brazo para llevarme hacia adentro Pero vení, hazme un favor, pasa Tengo algo que te va a interesar Lo seguí a través de la sala de espera En las paredes había hologramas 4D que estaban teniendo sexo Una secretaria llamativa con muy poca ropa Estaba sentada detrás del escritorio Pero no obstante se veían unas piernas monumentales Astrid me presentó a Gruber y la pelirroja me sonrió como si me conociera muy bien. La verdad nunca la había visto y me hubiese encantado conocerla. Gruber abrió una puerta y atravesamos una sucesión de gabinetes angostos insonorizados. Tenían camas y variados implementos sexuales. Al final había una puerta, la verdad insípida detrás de la cual había una biblioteca llena de libros. Los debo haber mirado con la misma expresión emocionada con que un chico observa una K2230 automática con mira láser digital. «¿Acá tenés?» Tomó uno y me lo mostró con orgullo. Era una vieja edición del astillero de Onetti. «Sin yuanes», me dijo. «Es una joya, no se consigue». «Es caro vivir, le digo. ¿Sabes a cuánto está el Orgix?» Dije mientras miraba un ejemplar de la invención de Morel. Eh, pensar que hay escritores que fueron importantes, pero nadie los lee. Comenté mientras lo hojeaba. Gruber me miró con expresión de, onojo, de enojosa pena por encima de sus anteojos digitales. «Está bien, está bien. Está bien», dije. «Mirá, vio y fue un genio. ¿eh? De hecho, la trama celeste es una obra de arte. Pero sus mejores cosas las debe haber escrito Borges». Gruber no contestó, la rabia lo había puesto colorado. Perdón, no dije nada, sonreí y decidí mirar el color de los lomos y la tipografía de los títulos. Deja eso que no le interesa a nadie, dijo, acá tenés este otro y tomó un libro. Tenía en sus manos favor sentimental de Ni Chang Bo. Lo quiso tocar, pero lo escondió detrás de su espalda. Mira, es único. Se imprimieron pocos ejemplares, agregó. «No tenés con qué pagar esto». «Lo debió y fue un chiste», Gruber, observé. «Chang Bo murió pobre y no supo del éxito posterior de toda su obra», observé. Gruber se encogió de hombros y dio vuelta y puso el libro fuera de mi alcance. Avanzó un par de metros, sus dedos temblorosos, enamorados, recorrían los libros. «Escritores que fueron ignorados ahora son clásicos». —¿Qué buscas, Lute? —Melville. —Contesté. Dick, —Ah, tengo un ejemplar barato. Me dio media vuelta y desapareció. —Acá está, gritó. Y se acercó soplando el polvo de la tapa. —La tierra, Lute. Los hombres pasan, pero la tierra permanece. ¿Eh? Y las lluvias del Metzat la mojan todo el tiempo, Gruber. ¿Eh? Y las nieves del geoter, contestó Gruber, la cubren en el semestre glacial. Viejo, llena de nieve, y en las profundidades nadie molesta. Bueno, dejamos acá, seguimos la próxima. Espero que les guste. Chau, chau.